0: Kembali lagi di Wana Historia Sejarah Bomas Belajar sejarah dengan cara yang bersejarah Kali ini PWI Gersik akan berkolaborasi dengan Sejarah Bomas Dan juga nantinya Ina bakal temenin teman-teman semua dari awal sampai akhir di perbincangan kita Karena kita kedatangan dua tamu spesial kita Yaitu Pak Al dan juga Pak Wildan Halo Pak Al dan Pak Wildan Iya Pak, gimana kabarnya dong Pak hari ini?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Baik. setelah divaksin tambah sehat ya. Oke, pastinya.
0: Tambah <tuh>, sehat, tambah semangat dong Pak ya. Iya. Ya, jadi teman-teman, Pak Wildan ini merupakan guru sejarah di SMA NU 1 Gersik Beliau merupakan sejarawan Gersik lulusan uner Dan juga Pak Al, Pak Ali Murtado, merupakan guru sejarah SMA Negeri 1 Kebomas Gersik Nah, kali ini tema kita membahas tentang apa? Ya, kali ini kita akan membahas tentang dinamik identitas kota Gersik Dalam sejarah dan budayawan nih pak Nah pak uh, Kan nantinya kita Pada tanggal 9 Maret 2021 Nanti kan kita akan memperingati hari jadi kota Gersik nih pak ya Dan tentunya Pada tanggal tersebut kita akan mengulas tentang Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar Gresik nih Pak. Berkaca dengan kondisi Gresik saat ini Pak, yang usianya nanti akan beranjak semakin tua, yang semakin berkembang tentunya. Maka dari itu kan kita bisa melihat dari keberagaman kota Gresik sendiri. Dilihat dari uh, kotanya yang semakin maju dan juga keberagaman masyarakatnya, kepadatan uh, penduduknya dan juga ada. tol Trans Jawa juga kan Pak yang kita ketahui dan semakin populernya pariwisata yang ada di kota Bawaian juga kita akan juga ketahui nih Pak Nah dari sini nih Pak dari keberagaman kota Gresik ini yang semakin hari kota Gresik ini semakin maju gimana nih Pak bisa menceritakan sedikit Pak kepada kita-kita semua yang ada di sini hal apa sih Pak yang menandai perubahan besar di Gresik saat ini sampai Gresik saat ini bisa berkembang semakin besar ini mak silakan
1: Pak, Pak dan terbimbing. Oke terima kasih uh, pertama saya ucapkan terima kasih kepada uh, teman-teman secara bomas yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa berbagi pengetahuan seputar sejarah terutama yang ada di Gresik. Ya. Jadi tadi temanya cukup menarik dan pertanyaannya juga uh, membuat saya harus mengingat-ingat lagi Kira-kira apa sih yang menandai perubahan-perubahan besar yang ada di kota ini atau di Kabupaten Kersik? Jadi setidaknya kita mengenal Gersik itu dengan banyak uh, sebutan atau istilah Ada yang menyebut sebagai Kersik Kota santri ada yang menyebut Gersik Kota Industri atau sekarang mulai dikenal sebagai kota pariwisata. Sebenarnya peristiwa-peristiwa apa yang kemudian menandai hal ini atau yang menandai identitas-identitas ini muncul di tengah-tengah masyarakat Gresik Jadi kalau kita nanti bisa ditambahi oleh Pak Ali yang mungkin lebih paham secara kronologis di era pra-kolonial, tapi yang jelas Kershit dalam perkembangan Cara Nusantara itu selalu terlibat di dalamnya, baik di era klasik, kalau saya istilahkan klasik berarti di uh, Hindu Buddha, era modern ketika Islam mulai datang dan kemudian masuk uh, kolonialisme, baik itu Portugis, Belanda, Inggris, dan juga ketika memasuki era kemerdekaan selalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar sejarah. Saya contohkan saja ketika era Mendales ya. Cendriles ini kan salah satu gubernur Jenderal yang cukup fenomenal di era Hindia Belanda ya. Bagaimana program salah satu program kerjanya itu nggak tahu. Ini termasuk 100 hari kerja Cendriles apa enggak? <laughs> Jadi membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Ruka, dan kerjat ada di dalamnya. Dan itu tidak hanya sekedar membangun jalan tapi juga membangun istilahnya tempat pertahanan atau benteng benteng ini atau yang kita kenal dengan benteng Mangarei kalau orang Gresik lebih kenal itu ini menjadi penanda bahwasanya kota ini penting bagi pertahanan militer India Belanda pada saat itu yang mau diperbutkan oleh Inggris pada saat itu jadi Pulau Jawa khususnya itu harus dipertahankan dan pertahanan utamanya itu salah satunya ada di Gresik ini menandakan bahwasanya Gresik bukan apa istilahnya kalau anak sekarang bukan reme-reme ya bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng dalam wilayah Jawa inilah yang kemudian membuat Gresik ini selalu menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda itu meskipun nanti kedepannya ada momen-momen tertentu yang kita lepas misal kalau kita lacak apakah Gresik ketika era tanam paksa ya itu menjadi bagian dari penyuplai komoditas tanaman ekspor Hindia Belanda itu kita bisa cek bahwasanya Gresik memang tidak menjadi tujuan adanya tanam paksa karena memang wilayahnya kalau mau dibilang tidak subur, ya ada bagian yang subur tapi bukan wilayah prioritas gitu. Beda dengan semisal wilayah Starjo, dan Pasuruan, e, Mojokerto sampai e, wilayah pedalaman itu memang menyuplai e, beberapa komoditas yang kemudian titiknya adalah atau tempat e, ekspornya itu memang di Gresik dari pelabuhan. Gresik sebelum kemudian Berpindah ke Surabaya Itu menjadi salah satu Tempat berkumpulnya komunitas Ekspor di era tanam paksa gitu. Itu uh, salah satu penandanya ya Tadi uh, saya bilang ke daerah Dendeles Gresik masuk dalam Skema itu, kemudian kalau kita Runut ke belakang sedikit nanti bisa Kita mengasali ketika kita Membaca, kapan sih kedatangan Islam Itu di Gersik? eh maaf Di Nusantara gitu, salah satu Yang digunakan oleh sejarah untuk Melacaknya adalah keberadaan makam Fatimah Pintingmain. Ini yang unik. Jadi di Gresik itu ternyata eh uh, kalau kita ngomong seorang pendakwah ya atau mubalig. Itu ternyata fakta yang menarik di Gresik adalah seorang perempuan. Ini catatannya yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Kenapa kok makam perempuan yang ditemukan? Berarti ini menandakan keberagaman bukan hanya ngomong etnisitas tapi juga anu istilahnya gender ya. Gender. Jadinya nggak harus lagi-lagi okay. lagi, gitu ternyata yang kemudian menjadi bagian dalam arus penyebaran Islam di Nusantara gitu Fatimah binti Yemen makamnya dileret sama sekarang masih bisa dikunjungi dan diakses meskipun uh, banyak juga yang mempertepatkan ot- uh, otentisitas dari makam tersebut tapi secara mencatat bahwasanya Gersik menjadi salah satu awal dari uh, proses Islamisasi di Nusantara gitu mm-hmm. kemudian masuk ketika uh, Islam sudah berkembang menjadi bagian dari mayoritas masyarakat Jawa. Kita tentu mengenal uh, di sini ada dua wali yang meskipun beda periode ya harus dipahami juga antara Malik Ibrahim atau dengan Sunan Giri, ini periode yang berbeda tapi memiliki efek yang luar biasa khususnya di tanah Jawa ya masing-masing memiliki uh, apa istilahnya pengaruh itu khusus Sunan Giri yang hari ini menjadi titik. Atau penanda dari lahirnya kota Gerzik Tentu kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang tentu bisa dilacak sejarahnya Bagaimana Sunan Giri kemudian menjadi salah satu Istilahnya ulama yang paling diperhitungkan di Nusantara pada saat itu Jadi beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa raja-raja Islam di Nusantara Itu harus minta restu dulu Izin ya sowan Soan gitu ya ke Sunan Giri mau memimpin wilayah kerajaannya atau wilayah Kesultanannya gitu sejaknya bisa dilacak sampai ke Sulawesi bahkan ke kalau ke wilayah Sumatera ke Malaka dan nah, mana Palembang itu banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ajaran Sunan Giri dikembangkan di sana gitu. dan, bukan hanya soal ngomong Ajaran Islam yang kemudian diajarkan oleh Sunan Giri sebagai bagian dari ketakwaannya tapi juga mengajarkan tentang tata kelola kehidupan permasyarakat Jadi peninggalan-peninggalannya sampai sekarang masih bisa dilihat nah misal kayak telaga-telaga ini sebagai bagian dari sistem irigasi yang memang dibangun oleh Sunan Giri gitu. Jadi selain sebagai seorang ulama, pendakwah, beliau juga sebagai istilahnya pemimpin ya, pemimpin yang mampu mengatur Kebutuhan masyarakat giri dan sekitarnya pada saat itu nah, Meskipun nanti dalam perkembangan sejarahnya ketika kolonialisme datang Nanti banyak yang kemudian merubah uh, atau sengaja menghilangkan identitas giri ini Agar tidak menjadi ingatan kolektif masyarakat Jadi uh, kenapa kemudian kita melihat ada yang hilang ya Ada yang hilang dari ajaran-ajaran atau identitas sendiri ketika era kolonialisme karena memang sengaja ditaklukkan nanti bakal bisa memperjelas hal-hal ini gitu ya lah itu soal kenapa kemudian menjadi disebut sebagai kota wali kemudian menjadi kota santri beberapa ponpes di Gresik ini banyak yang usianya hampir satu abad. dan memiliki peran penting dalam perkembangan Islam ketika sudah memasuki era kolonial jadi ketika Islam itu diajarkan lewat pesantren-pesantren di era kolonial itu sudah berkembang. maksudnya sudah membentuk sebuah kelembagaan tidak lagi dari rumah ke rumah tapi sudah, sudah di sebuah pondok ya misal saja uh, pondok pesantren masuk ke Mambang di Dukun itu usianya uh, hampir satu abad Dan juga memiliki peran penting dalam nanti ketika berdirinya salah satu ormas uh, keagamaan Islam terbesar di Indonesia yaitu NU. NO. Jadi uh, inilah yang kemudian membuat apa istilahnya keilmuan ya, uh, titik-titik keilmuan santri ini bisa menjadi identitas Kesem. Makanya kemudian muncul pondok-pondok yang ya jumlahnya cukup banyak di Kesem. Sebentar saja saya, saya pernah membaca. Uh, Pondok Komarudin yang ada di Bunga itu adalah salah satu pondok yang eh, san, eh, yang menerima santriwati gitu. Jadi eh, memberi kesempatan kepada perempuan untuk belajar agama di pondok pesantren di Komarudin ya Jadi ini memberi fakta lain bahwasanya ketika misalnya, kita eh, mendengar Oh dulu itu perempuan itu selalu tidak mudah mendapatkan akses pendidikan, pendidikan apapun Tapi fakta itu bisa dibantahkan bahwasanya di Gersir, baik laki-laki perempuan itu ternyata mendapat persamaan kesamaan hak ya istilah. atau mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal mengakses ilmu pengetahuan khususnya e, agama Islam pada saat itu itu yang menandai kenapa kita kemudian e, disebut sebagai kota santri gitu kan dan kenapa menjadi disebut sebagai kota industri tentu kita tahu semuanya di sini. E, kalau yang mengawali atau yang menjadi stimulus ya itu memang keberadaan dua perusahaan BUMN besar di Gersik yaitu Semen Gersik dan juga petrokimia Gersik dua perusahaan inilah yang kemudian e, menjadi stimulus atau pemancing kemudian banyak pengusaha atau investor yang mendirikan pabrik di Gersik ya. kenapa? Lah ini banyak sebabnya salah satunya adalah faktor kondisi geografi Gersik yang memang strategis pertama sera akses untuk uh, harus distribusi barang lebih mudah karena punya sudah punya pelabuhan. Kedua, ini efek dari perubahan kota Surabaya itu sendiri ya karena Surabaya semakin berkembang dan beberapa uh, pabrik itu di Surabaya sudah tidak bisa atau harus bermigrasi ya. Maka pilihannya pada saat itu adalah Gresik. Jadi, jadi istilahnya dulu awalnya pas uh, pasca kemerdekaan itu Gresik jadi bagian dari atau satelit dari kota Surabaya Makanya tidak mengharapkan jika uh, dulu pabrik barata itu yang di depannya Nippon Pen itu dulunya ada di Surabaya karena itu salah satu peninggalan Belanda ya uh, pabrik yang memproduksi apa uh, biji baja dan biji besi olah besi lah ya Nah itu begitu juga uh, banyak pabrik-pabrik yang lain yang kemudian berdiri karena adanya perubahan kontur kota Surabaya atau uh, perkembangan kota Surabaya itu salah satunya uh, kemudian tadi saya sebutkan ada tapi sayangnya di Gresik ini uh, selain sebagai kota industri yang sudah apa istilahnya sudah besar ya sebenarnya di Gresik itu UMKM atau industri kecilnya jauh sebelum ada industri besar ini sudah tumbuh besar gitu.
0: berarti sebelum adanya industri Sebelumnya itu pas waktu zamannya kota Santo itu pas dijuluki.
1: Iya, ya, jadi ketika masuk era kolonial itu Krisi sudah dikenal sebagai kota pengrajin ya pengrajin. Kota pengrajin orang-orangnya itu banyak memproduksi e, kopiase misal sarung. Lah gitu. hal inilah yang kemudian membuat apa sih demografi ya struktur penduduknya itu e, banyak yang menjadi pengrajin daripada menjadi istilahnya pekerja. Jadi lebih banyak Nah istilahnya orang Gresik itu Senang juragan gitu kan Dan punya mesali Mesali itu tempat produksinya gitu. Apapun bentuknya Baik, eh, baik yang tas juga menyebutnya mesali Yang buat kopya juga menyebutnya mesali Jadi eh, semacam tempat produksinya Jadi masyarakat kota Gresik khususnya Bahkan ke wilayah yang lebih ke selatan ya, Itu kebanyakan memang memproduksi Bahan yang kemudian dijualnya sendiri Atau pengrajin istilahnya. setengah jadi coba menjadi bahan jadi dan menjadi menjadi bahan yang bisa dijual gitu jadi bukan masyarakat yang mem- menggantungkan pekerjaannya kepada sektor-sektor industri besar saja namun sayangnya dalam perkembangannya nanti industri-industri kecil ini gagal menjadi besar gitu karena tergantikan oleh keberadaan industri yang besar. lebih besar ya industri manufaktur yang lebih besar itu yang terjadi nah, jadi ketika kedatangan dua industri besar ini yang memerlukan semen dan pupuk, kemudian merubah juga, merubah juga struktur kota keresik ini. Jadi semisal contoh saya, kenapa kemudian Bunter ya wilayah Bunter ke POMAS itu dulunya kan termasuk wilayah japean kota ya istilahnya ya, kota yang ada di luar gitu ya, di luar pusat kota gitu. Karena salah satunya adalah e, pemerintah kabupaten Gresik dulu itu memindahkan terminal Bunter yang sebelumnya ada di Sentolang sini, Magdi itu lah. Ya. Medi, uh, terminal Kenapa mau dipindahkan? Karena Gresik pasar itu dilalui oleh jalan tol Dan exitnya itu berada di exit ke Bomas Atau uh, kita kenal wilayahnya Mbunder gitu kan Kalau tidak dipindah ke sana maka akan menjadi kota yang mati Karena tidak dilalui oleh transportasi massal nah, Karena terminal itu dipindah di sana Maka kemudian membuat perkembangan kota ini semakin luas Memberi kesempatan Yang ada di luar kota ini juga ikut berkembang Itu salah satu penanda-penanda yang terjadi di Kersik Mungkin ke depannya kita nggak tahu ya Nanti bisa kita obrolkan Apakah pembangunan-pembangunan yang ada di Kersik ini Juga memperhatikan hal tersebut Salah satunya adalah memperhatikan faktor sejarah Kenapa kok kemudian eh, pelabuhan itu dibangun di kawasan Manyar Oh mungkin melihat fakta-fakta sejarah lah Nanti bisa kita obrolkan lebih dalam
0: mungkin Pak Al mau menambahkan Pak tadi dari pembahasannya dari Pak Wilda dan tadi mungkin Pak Al bisa menjawab nih Pak peninggalan dari giri yang pernah di kayak dihilangkan gitu apa sih Pak mungkin bisa dijelaskan Pak <tuh> ya.
2: uh, <tuh> saya mau menambahkan itu, itu. yang pertama itu uh, sejarah-sejarah yang lebih sebagai apa ya penanda yang lebih ke belakang sebenarnya. Yang pertama, di Mirsik itu sebenarnya juga memiliki e, peninggalan masa purbakala ya? gitu ya, atau prasejarah atau praaksara, Jaka. yaitu e, adanya peninggalan Pitagantropus Mojokertensis. Meskipun namanya Mojokertensis, hmm. karena waktu itu e, wilayah Uringin Anom. Karena itu kan berada di Uringin Anom. Nah, wilayah Uringin Anom di Pada masa kolonial itu merupakan eh, bagian dari Mojokerto sehingga disebut Mojokertensis. Namun eh, karena ada perubahan itu ya, perubahan eh, apa namanya demografi dan geografi sehingga menyebabkan Wilinalong eh, menjadi wilayahnya Gersi. Otomatis eh, temuan prasejarah, pitakan terpus itu berada di Gersi. Meskipun sebenarnya eh, garis eh, namanya itu garis lapisan tanah ya. lapisan tanah yang digunakan peneliti untuk meneliti adanya praksara itu eh, apa melewati Gresik yaitu di Gunung Kendeng. Nah, Gunung Kendeng itu salah satunya berada di wilayah eh, Benceng, kemudian Cerme sampai nanti Driarjo. Nah, <tuh> dari Gunung Kendeng ini juga nanti kita eh, akan menemukan atau akan lahir sebuah industri Yang dapat dikatakan skalanya juga lumayan besar ya, itu... Yaitu industri minyak bumi Yang berada di wilayah Matadu Itu pada era kolonial Sebelum kolonial itu sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai Ya sebagai sepengetahuan warga Yaitu sebagai belumas atau sebagai uh, lampu oblik nah, seperti itu Sehingga ketika kedatangan kolonial Dengan uh, perkembangan pengetahuannya Maka diangkatlah Semur minyak itu Sehingga menjadi industri Yang waktu itu pusatnya berada di Monopromo Daerah Surabaya Nah kemudian yang kedua Masalah industri ya Namun sebelum industri mungkin saya menjawab tentang Sunang Giri dulu Ya memang eh, Apa ya Sunang Giri dulu itu Bahkan salah satu gubernur jenderal terkenal Di VOC yaitu Jans Peter Zumkun Itu menyebut Giri sebagai musuh utama Namun Namun sebutannya Jepikon ya itu ada tiga wilayah yang menjadi musuh utama VOC yang harus dihancurkan dua wilayah itu adalah Gersik dan Giri jadi Gersik dan Giri adalah dua wilayah yang sejak VOC itu sudah dimusuhi dan harus dihancurkan Kenapa? yang pertama uh, karena apa ya yang pertama itu mereka mencampuri urusan perdagangannya VOC mengganggu banget gitu loh yang kedua Mereka mengganggu uh, orang-orang asing ya, kolonial ya VOC waktu itu kan bukan mereka nggak menyebut kolonial dan sebagainya Ya orang VOC atau orang Belanda Mereka mengganggu orang Belanda yang ada di Inggris Yang membuka kantor cabangnya, kantor VOC-nya Itu diganggu oleh orang-orang giri Dan juga mereka menampung orang-orang yang uh, dapat dikatakan para pedagang yang disiksa Atau mendapat dampak negatif dari kedatangan VOC itu ditampung di dingiri juga, sehingga otomatis giri menjadi musuh yang tidak bisa didiamkan. Kemudian dilanjutkan politik politik giri itu memang selalu uh, mengerikan ya untuk ma- melawan apa?
1: Dominasi. Melawan
2: dominasi VOC itu memang uh, prinsipnya meskipun dihancurkan berkali-kali, meskipun seperti serangan terakhir itu 1680-an mungkin ya. Serangan terakhir itu kemudian terhdiri itu mengatakan bahwa sampai titik darah terakhir mereka akan tetap mempertahankan. Gitu. Jadi itulah mungkin ya yang mengapa kiri itu harus di apa namanya? singkirkan seperti itu. Nah, selanjutnya masalah industri. Oke, memang seperti yang dikatakan Pak Wildam tadi, ada banyak industri-industri kecil yang berada di Gresik ya sebelum adanya industri besar. Nah, seperti di wilayah selatan itu ada industri sarung, nah yaitu Tuan Malik. Kemudian ya itu eh, milik apa ya? Ya meskipun eh, apa namanya pemiliknya itu orang asing, tapi beliau itu seperti pribumi karena juga menghidupi dan mengubah tatanan eh, ekonomi terutama bagi warga Cermi, Menjeng dan panggang. mereka sangat e, membekas ya ingatan tentang Tuhan Mualilim karena bangkrutnya itu setelah kemerdekaan jadi masih membekas kemudian kita tahu di kemasan juga ya kan kemudian ada pabrik opa. dan jauh sebelum itu pada era giri kita memang sudah sudah terbiasa sebagai pe, apa ya pengrajin hmm. seperti pengrajin pelana kuda Kenapa kok ada pengrajin pelana kuda Karena gresik pada masa-masa perdagangan Internasional dulu, perdagangan eh, yang jaringan internasional rempah terutama itu Ngersek menjadi salah satu eh, pelabuhan yang paling eh, apa ya besar lah sangat besar paling sibuk juga ya? paling sibuk juga selain Malaka gitu selain Malaka dan juga eh, Banda serta Banten dan Ngersek memang punya ciri khas produk yaitu eh, menyuplai barang-barang ya barang-barang dari daerah-daerah, kemudian ditaruh di pasar Gresik. Jadi mereka nggak menghasilkan memang. Salah satu produknya itu puda. Karena ada buddha mereka butuh pelana, sehingga otomatis warga Gresik e, menjadi berdagang pelana. Itu salah satu contoh dari dampak e, adanya jaringan, ya, jaringan. Dan salah satu rempah yang paling e, dikenal pada waktu itu sebagai khasnya Gresik adalah lada. Ya lada. Nah, kemudian Uh, mungkin apa ya Kemudian pada masa Rafles <tuh> Masa Rafles uh, Pelabuhan Gresik menjadi salah satu Pelabuhan atau bandar Yang uh, apa ya Utama atau prioritas Pada era Rafles Jadi di Rafles dulu itu Saya ingatnya 3 ya, saya lupa Kalau nggak salah ada 4 atau 5 Saya ingatnya 3 bandar yang menjadi prioritas Rafles Dan mendapatkan uh, Apa namanya, hak atau peraturan khusus yang pertama yaitu Jakarta atau Batavia, Semarang dan juga Gresik ya, jadi eh, ada peraturan-peraturan khusus istimewa yang diberikan oleh Raffles kepada pelaburan-pelaburan ini ini menandakan bahwa Gresik di era manapun itu penting dan sangat penting memang bahkan diakui oleh eh, banyak kalangan ya pada waktu itu pada waktu era-nya kolonial dan juga Rafael, salah satu ya kalangan dari peneliti yang paling dikenal oleh warga Gersik mungkin ya Tom Pires gitu, dari Portugis sekupun juga nanti ada Serau Serau dari Portugis yang menikahi orang jaratan dan sebagainya kemudian masalah kedatangan Islam ya memang ada itu tadi ya ada e, keterlibatan lah dengan apa namanya Fatimah kemudian ada dari Niyagang Pinate kemudian nanti muncul orang besar namanya e, Maulana Malik Ibrahim yang sebelum Pinate. kemudian Ada dua bersaudara yaitu Sunan Ampel, Pak Raden Rahmat dan juga Raden Sandra Nah kemudian nanti baru muncul Sunan Giri beserta penerus-penerusnya. Nah itu menandakan Islamisasi dan zona ya apa bukan zona ya, e, kultur Islam di Inggris memang sangat kental banget dan banyak sekali jejak-jejaknya. Baik tokoh-tokoh besarnya juga banyak. Nah kemudian kita masuk ke era E, kemerdekaan memang agak disayangkan memang masalah Gresik ini karena era kemerdekaan memang Gresik seolah redung. karena menjadi bagian dari Surabaya. Surabaya. Sengaja Parangnya dihapus. Nah, sengaja mungkin ya sengaja dihapus. Ya memang salah satunya sengaja dihapus untuk membesarkan Surabaya itu salah satunya mungkin ya. Nah, padahal pada era kemerdekaan itu Gresik menjadi salah satu daerah penopang perang 10 November yang paling penting. Salah satunya perangnya yaitu terjadi di Gelora Coba ya, sekarang ini ya, ya, ya. yang dulu menjadi gunung Lenggis yang dulunya adalah gunung Lenggis Nah, jadi jadi apa ya? Sampai era kemerdekaan pun meskipun sengaja dihapus oleh kolonial untuk mere apa ya? mereduksi ya, atau mengurangi kebesaran Gresik. Seperti tidak hanya Gresik, Surabaya juga. Surabaya juga e, direduksi sedemikian rupa. Namun e, kebesaran Gresik memang tidak bisa hilang memang. Tetap saja e, besar seperti itu. Mungkin itu
0: Terima kasih Pak Al, Pak Wil dan sudah menjelaskan tadi kisah dari awal kolonial sampai juga kemerdekaan. Dan ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari uh, perkembangan yang gersik kita tahu nih Pak, yang berwarna sama, apa berwarna-warni dari uh, warganya tersebut itu bangunannya dan lain sebagainya. Ini hal apa nih Pak yang berhubungan dari masa lalu? yang kayak peninggalan masa lalu sampai sekarang ini kayak berhubungan apa gitu pak? Ada peninggalan apa tersendiri kita?
1: Gitu? Khasnya mungkin gitu ya? Yang masih dilacak dan masih dinikmati gitu maksudnya?
0: Ya, ma-
1: Mau nggak nggak beli dulu? Ya. Saya dulu. Iyalah. Ya. Tentu pelabuhan ya, nggak bisa dipungkiri Pelabuhan menjadi sebuah kawasan yang ya kita harus ya mungkin dulu atau masih. Mungkin sekarang ya, kita masih meremehkan bahwasannya Laut adalah pemersatu Dan sebenarnya Itulah yang ada di Gresik Jadi pelabuhan inilah yang menjadi pusat Pertukaran apapun Ilmu pengetahuan, kebudayaan Barang dan uh, Perdagangannya tentu Yang sampai hari ini Tetap kita rasakan Jadi Ya tadi memang ada mungkin ini anu ya eh, sedikit melebar ya ada pendiksian yang berubah. Misal saya contohkan tadi kita sering mendengar kalau dulu orang itu menyebutnya bandar itu selalu identik dengan pelabuhan ya sesuatu yang positif. Tapi tentu sekarang kalau kita hanya mendengar kata bandar pasti ini efeknya negatif. Jika bandar narkoba, bandar judi <laughs> itu salah satu bagaimana stigma itu dibangun. Ya. Jadi eh, kita sering mendengar bahwa pelabuhan itu tempatnya orang sehat karena perputaran uang yang begitu cepat, banyak perompak dan lain-lain. Padahal pelabuhan itu kalau kita mau menelusuri jejaknya itu sebagai awal mula dari sebuah pengetahuan ya. Kapal berhenti semisal dari Banda Naira berhenti mau ke mau ke Malaka berhenti di Gresik membawa pengetahuan soal bagaimana mengelola rempah di ilmunya diserap oleh orang Gresik, taranya diproduksi kemudian baru dibawa ke Malaka orang Malaka mau ke Banda Naira sehingga dulu di Gresik membeli kebutuhan untuk melaut ya tentu orang Gresik artinya produktif nah inilah kemudian harus kita manfaatkan jadi masyarakat Gresik tidak hanya menonton harus distribusi barang harus juga terlibat di dalam itu dan salah satunya di, di pelabuhan itu kalau jejaknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang kemudian makam-makam Waliowo ya Nggak bisa dihungkiri tiap tahun Semisal kalau ini nggak ada pandemi pun Sangat ramai dikunjungi oleh peziarah Setidaknya ini menjadi perkenalan kita Bagi masyarakat di luar Gresik Jadi saya kadang juga Bagaimana sih mengukur kota ini maju atau Gresik ini maju Ketika saya tanya Kamu tahu Gresik? Oh ya tahu Ya ada semennya itu kan lah Bagaimana kita menghilangkan itu Bahwa Gresik tidak hanya ada semen Tidak hanya petro gitu. Jadi ada hal lain yang kemudian Mereka paham, oh Gresik itu tempatnya makam Sunan Giri. Gitu. Nah, ini yang harus, ya mungkin konsepnya nanti kedepannya bagaimana memperkenalkan fakta-fakta sejarah ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dan memang Gresik ketika era kolonialisme atau ketika Hindia Belanda kemudian masuk ke awal-awal kemerdekaan itu mengalami hal yang saya perlu penelitian lebih lanjut ya. Kenapa? Memang sengaja selain fakta-fakta bahwasanya, kursi ini bagian dari kiri ya kenapa sengaja dihilangkan dalam arus sejarahnya hmm. kenapa harus dihapus status uh, kabupatennya dan kemudian menjadi bagian dari kabupaten Surabaya ini yang harus kita lacak tanggung jawab.. Uh, saya sejarawan Mas <coughs> nah. kali ini, sejarawan. tanggung jawab sejarawan menemukan fakta-fakta kenapa kok pada akhirnya gercik dihapus itu. Nah. kalau alasannya paling sederhana, karena pelabuhannya sudah tidak produktif saya rasa tidak sengaja tidak diproduktifkan mungkin ya gitu. hanya menjadi pelabuhan rakyat, atau kapal-kapal kecil, gitu tapi kalau kita mau meneliti lebih lanjut, tentu ada hal-hal yang kemudian tidak boleh tumbuh dari gercik ini gitu. itu kalau ngomong kita, gerciknya ya wilayah kota gitu. Kalau kita mau melebarkan lagi itu semisal ke kawasan dalam perubahan arus e, maritim Indonesia, orang Bawahyan itu bisa dilacak sampai Singapura, sampai Malaysia bagaimana diaspora masyarakat Bawahyan di, di sana. Ini menandakan bahwasanya orang Gresik ini salah satu cirinya adalah berani, berani keluar dari daerahnya. Dan itu saya belajar dari orang-orang Bawahyan gitu. Jadi di Malaysia, di Singapura itu sudah banyak komunitas Bawain Kalau Bawain di sana, di, di Singapura dan di Malaysia itu Ini menandakan bahwasanya baik yang ada di daratan, di kersitnya atau di kepulauan di Bawain itu Sama-sama memiliki keberanian dalam, apa istilahnya, untuk berjuang hidupin. Nah itu sih, e, mungkin bisa ditambahin Pak Gimana
0: Pak? Mungkin
1: <tuh> saya hanya menguatkan
2: ya okay. Jadi yang pertama, e, adanya pelabuhan atau bandar ya Pasir. meskipun uh, oleh masyarakat bandar mungkin disebut uh, sebagai ya katanya negatif. negatif ya kan? padahal bandar itu berarti yang apa ya yang agak beda memang dengan pelabuhan secara istilah, istilah istilahnya nah keberadaan bandar ini melahirkan adanya heterogenitas ya atau keberagaman masyarakat nah keberagaman masyarakat karena banyak sekali itu uh, masyarakat atau e, bangsa ya dari daerah manapun itu karena meru- Gersik merupakan arus dalam e, jaringan internasional maka mereka juga singgah ke nah, gitu kemudian e, karena adanya masyarakat yang heterogen melahirkan adanya kebudayaan-kebudayaan dan juga adat tradisi yang begitu banyak sekali nah ini mungkin bisa menjadi titik atau ciri khas ya yang bisa kita gali kemudian menjadi sebuah hal yang membanggakan bagi Kota Gresik. Kemudian yang kedua ya ada keterlibatan dari e, terah Giri, kemudian e, garis keturunan Giri dan sebelumnya yaitu Nyagung Binati. Mungkin Oke, okay,
0: terima kasih Pak Al, Pak Wildan. Mungkin... Oke. aja penjelasannya karena kita akan bertemu di lain waktu lagi Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan nih, menimak bersama-sama perbincangan Inna dengan Pak Al dan Pak Wiltan membahas tentang dinamika identitas kota Gersi yang tadinya Dari kota industri, eh kota santri, terus ke kota industri, dan juga kota pariwisata. Itu kan kita sudah menyimak bersama nih bagaimana proses perjalanannya. Nah mungkin dari sini kita berharap ya semoga kota kita, kota gresik kita tercinta ini uh, semakin... budayanya semakin diingat-ingat lagilah sama generasi muda ya. Jangan ditinggalkan dan juga semakin dicintai lagi karena semak- habis ini tanggal 9 Maret 2021 nanti kita akan memperingati hari jadi Kota Gersik. Semoga Gersik semakin sukses, semakin maju dan jaya. Mungkin itu saja dari kita semua. Kita tutup sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak A, terima kasih Pak Wildan. Oke,
2: sampai jumpa. Terima kasih. Pak.